0: ¿Te gustaría conocer el poder y los resultados de una retroalimentación efectiva? ¿Te imaginas poder usar la retroalimentación para ajustar el desempeño de tus colaboradores y mantenerlos motivados? La retroalimentación es una herramienta que sabiéndola utilizar, genera un gran poder a la manera en cómo te comunicas y lideras tus equipos de trabajo la retroalimentación te ayuda incluso a entablar una comunicación asertiva con tus hijos, tu esposa e incluso con tus amigos. Acompáñame y descubre cuál es el IVA del que debe ir acompañada toda retroalimentación en esta entrevista que me regaló mi amigo Luis Cano. Quiero que caminemos juntos en el fantástico mundo del liderazgo. ¡Acompáñame! Hola, ¿qué tal amigos? Muy pero muy buenos días. Tengan todos ustedes, sean bienvenidos a este espacio donde tenemos la intención y el objetivo es compartir, aprender en conjunto y desarrollar habilidades y competencias acerca del liderazgo. ¿Cómo ser líderes? ¿Qué es? ¿Cuáles son esas herramientas que nos apoyan precisamente para convertirnos en líderes y que las personas a las que tenemos oportunidad de coordinar y de administrar crean fielmente en todos nosotros. Este es un espacio para ustedes, es un espacio desarrollado por Esaú García y un servidor precisamente para compartir todo este tipo de información y este tipo de competencias. Tendremos la oportunidad de disfrutar la presencia de un gran amigo que el día de hoy estará como invitado hablando acerca del tema de retroalimentación. Yo soy su amigo Salvador Santoyo, locutor de este programa, y quiero presentar también a nuestro querido amigo Esaú García del Real. Esaú, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, saludos, excelente, estamos aquí trabajando
1: y hablaremos de la retroalimentación, un concepto muy interesante, muy importante, puesto que permite no solamente una evolución de la persona que está siendo retroalimentada, sino también una evolución de la persona que retroalimenta. Vamos a hablar un poquito de, de un sentido social, qué es lo que se, se maneja en esa dinámica, y también vamos a tener, trabajar sobre la estructura de una retroalimentación, los tipos de, retro, de, de retroalimentación y demás. Ahora, de este concepto yo quisiera platicar un poquito, Salvador, acerca Adelante. de cuán importante es dar un comentario, cuán importante es dar esa palabra, esa entonación adecuada al momento de, de generar esta dinámica de la, que está, de la que estaremos hablando. Y una de esas cosas importantes también, Salvador, es precisamente que al momento de retroalimentar sucede algo interesante, que es generamos una conexión con la persona. Generamos una conexión y aquí a veces... En algunos momentos, en algunos lugares se llega a preguntar, ¿para qué retroalimentamos? ¿Cuál es la intención de retroalimentar? Casualmente, la mayoría de las personas dicen, para hacer mejor a la otra persona. Pero sí. no nos damos cuenta que también nosotros mismos estamos entrando en una dinámica y nos conocemos a través de esta dinámica. Se genera sí. un
0: aprendizaje mutuo. ¿verdad?
1: Efectivamente. Sería uh -huh. muy interesante también profundizar en el respecto.
0: Claro. Se me viene a la mente una frase de, que muy, muy famosa y que la hemos escuchado principalmente en las películas de Spider-Man, del Hombre Araña, donde dice que a todo gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y ese privilegio, ese poder de retroalimentar a alguien lleva consigo una responsabilidad porque esa retroalimentación o puede motivar a esa persona o la puede desmotivar de tal manera que se olvide de lo que está haciendo y, y esa retroalimentación se vuelve un arma de dos filos si no la sabes usar correctamente, ¿cierto? Excelente, de hecho qué buen qué buen punto acaba de tomar es
1: importante entender algo. Aquí los tres maestros de la Escuela de la Psicología Veneciana se funden, al final de cuentas, es decir, en una retroalimentación efectivamente existe el poder, existe el deseo y existe el sentido. Al final del día, al momento de querer retroalimentar, existe a veces un puesto. Y vamos a hablar un poquito al respecto. Es importante el puesto verdaderamente en una retroalimentación, es decir, tradicionalmente vemos o pensamos que solamente el supervisor o el líder de mando medio o el líder en algún puesto estratégico es el que retroalimenta a otra persona y en ocasiones nos anclamos de este puesto. ¿Qué tan válido o qué tan importante radica el puesto? ¿Cuál es la importancia del puesto en la retroalimentación? Es decir, efectivamente existe un poder, pero ¿el poder de qué? ¿Del puesto de la persona? El puesto me encasilla. La persona, el Estado García cuando retroalimenta, puede ser esa o García libremente, sin ningún puesto, o puede ser esa o García el gerente de tal sucursal de tal negocio, por ejemplo. Entonces, eh, ahí existe un juego de poder. Y también la otra persona que está siendo retroalimentada tiene poder. Aquí sería interesante ver cómo juegan esos poderes, qué tan importante es el poder que se da por la posición. Eh, me viene a la mente los cinco niveles de liderazgo de Maxwell, y qué tan importante es más bien la influencia, hablando de esos mismos cinco niveles. Sería interesante también ver, cuando traigamos a nuestro invitado, habremos tal vez de profundizar un poco más de cómo podemos retroalimentar y cuán importante es esa responsabilidad precisamente, Salvador, de decir las palabras que queremos decir, de darle ese mensaje, porque la intención es trascender. Yo tengo un curso que se llama Evaluar para Transcender, un pequeño, un pequeño módulo. Y esa pregunta que te dije hace ratito, precisamente la hago siempre. ¿Para qué evaluamos? Pues sí, para hacer mejor a las siguientes a las demás personas es cierto. Para hacernos mejor a nosotros también. Pero también es para trascender. Dejar nuestro granito de arena. Hacer que la persona o las personas que están en ese momento generen un cambio, y también nosotros generamos un cambio evolutivo, Salvador. No claro. sé qué opinas tú.
0: Sí, claro, es importante, como lo comentas, dejar una huella, precisamente en las personas a las que estás evaluando, pero de esa manera que se genera una trascendencia, no solo personal, como lo comentabas, sino de ese conocimiento que en algún momento puedes tener, puedes haber adquirido, y te da cierta autoridad para poderlo compartir, poder ayudar a personas a que mejoren en algún aspecto en específico y lo veremos más adelante y profundaremos en ello, pero esa evaluación debe ser precisamente dirigida, enfocada, específica en aquellos elementos que quieren ser evaluados o quieren ser mejorados en ese momento, quieren ser pulidos. Por ello... Cuando tú te enfocas en esa retroalimentación y tratando de resumir un poco lo que decías, U es generar un crecimiento y un aprendizaje mutuo, tanto la persona que es evaluada como la persona que esté evaluando, porque para poderlo hacer debe de haber una preparación, pero también debe de haber una confianza, por llamarlo de alguna manera ciega, de la persona que es evaluada hacia la persona que lo está evaluando, puesto que esta evaluación se ha hecho de manera consensuada entre ambas partes y el evaluado, el evaluado debe confiar en lo que le va a decir el evaluador porque confía en que es una persona preparada, así como el evaluador confía en que lo que le va a otorgar al, al evaluado es información y conocimiento que le va a ayudar a trascender y a mejorar. Muy bien amigos, esto es lo que queremos tratar con ustedes acerca de la retroalimentación. Hemos hablado precisamente de que tendremos una, una persona que es experta en este tipo de actividades con un método que él nos va a compartir que ha aprendido eh, seguramente en alguna institución o en la experiencia que le ha otorgado precisamente la vida y el dedicarse a estas cuestiones. ¿Para qué nos sirve una retroalimentación? ¿Qué beneficios se obtienen con esta retroalimentación? ¿Cuál sería ese método de retroalimentación que se debe llevar? ¿En qué momento se debe hacer? La persona que viene es, una, es un líder
1: impresionante y sin lugar a dudas el conocimiento que habrá de compartir junto con nosotros, o a nosotros más bien, es enriquecedor, algo que una perspectiva que, que podemos ir valorando, aplicando incluso en la vida personal, es decir, yo te comentaba hace ratito, existe el puesto, solamente en las empresas se da retroalimentación, un padre puede dar una retroalimentación a un hijo, por ejemplo, son cosas que vamos a ir viendo y tal vez personas que no tenemos trabajo corporativo, que simplemente estamos en nuestra casa trabajando en tareas que no requiere de contacto con colaboradores, incluso nosotros tenemos precisamente la gran capacidad de dar una buena retroalimentación al hijo, al padre, al hermano, al familiar, al amigo, al vecino, etcétera.
0: Y el día de hoy nos acompaña una persona experta precisamente en el tema de la retroalimentación, un gran amigo, pero quiero que también mi amigo Esaú García presente precisamente a nuestro invitado de hoy.
1: Gracias, Salvador. Pues sí, precisamente con ustedes, amigos, está Luis Cano. Es un, una persona impresionante, un gran líder. Bienvenido, Luis. Muchas gracias. Gracias,
0: gracias por gracias. venir.
1: Él es licenciado en contabilidad con, por la Universidad de Guadalajara con especialidad en impuestos. Es licenciado en Derecho por la Universidad del Valle de México. Es socio fundador y director de Despacho de Asesoría Corporativa CM Asesores. También es socio de la Organización de Toastmaster Internacional desde el año 2000. Ha sido campeón nacional en, este, en esta institución en el 2006. Y además de una gran cantidad de carrera curricular que ha tenido, creo que lo más importante es que es considerado por la, por la sociedad de Tosmastri, y no solamente por la sociedad de yo, yo, yo estoy muy seguro de que por todas las personas que tienen contacto con él, como el amigo de todos. Es una persona que precisamente engendra liderazgo, genera liderazgo, practica liderazgo y no he conocido a alguien que cuando hablemos de Luis no diga lo maravillado que está con, con este líder, puesto que incluso la forma en la que da una retroalimentación es inspiradora y es por ello que lo hemos invitado. Bienvenido Luis y Muchas esta gracias. es tu casa.
2: Adelante. Muchas gracias Salud, gracias Salvador por la invitación y gracias por la presentación, la verdad muy halagadora y con mucho gusto pues compartimos aquí la, el concepto que tenemos el día de hoy con respecto a la retroalimentación. Y encantado de estar con ustedes y con las personas que nos están escuchando y nos están viendo.
1: En ese sentido, Luis, ¿qué es? Primeramente vamos a aterrizar un poco, ¿qué es verdaderamente la retroalimentación?
2: Correcto. Mira. Es muy interesante la retroalimentación, la entendemos como un concepto esencial de un líder, que esa es la parte que vincula demasiado con nuestro desempeño. Pero sobre todo es un proceso a través del cual una persona otorga a otra una perspectiva sobre su actuar, ...o sobre su desarrollo, así la podemos conceptualizar en términos generales, de tal forma que la retroalimentación se puede dar en cualquier momento, en cualquier lugar y sobre cualquier situación, pero solamente, y esta es la parte importante, se da entre seres humanos, porque el ser humano es capaz de retroalimentar a otro independientemente del nivel que tenga de conocimiento o no porque todos tenemos una perspectiva de algo que está sucediendo, entonces la persona que brinda la retroalimentación otorga su perspectiva sobre el desempeño, desarrollo o actuar de otra persona, con la intención precisamente de generar un espejo sobre su actuar. Muchas veces existe retroalimentación negativa, que también no es que tenga precisamente una mala intención, ...sino que simplemente no alcanza el objetivo de lograr un desarrollo en la persona a quien se está retroalimentando. Lo que debemos de buscar es evitar esa retroalimentación negativa o la retroalimentación neutra, que no es precisamente la que ayuda, y convertirla en una retroalimentación positiva buscando que la persona a quien estamos retroalimentando, logre un mejor desempeño, un mejor desarrollo y precisamente hay varias técnicas para lograr que esta persona se sienta mejor, una de las preguntas que hacían hace unos momentos que si efectivamente la retroalimentación levanta el ego, no es tanto que levante el ego, yo digo que fortalece la autoestima uh -huh. si tú logras dar una retroalimentación positiva puedes reforzar fortalecer la autoestima de la persona a quien estás retroalimentando dependiendo de la técnica que utilices y también como decían si la técnica no es la correcta una mala retroalimentación una retroalimentación que no es llevada a cabo de manera positiva puede incluso destrozar la autoestima de una persona dañándola severamente claro. entonces es importante tener la técnica la táctica y el toque para poder generar una retroalimentación. Sobre todo lo que es muy importante y enriquecedor es la oportunidad como retroalimentador de ayudar a la otra persona, de ayudarle a crecer. Y es aquí donde cabe una frase que mencionábamos hace algunos días, que la retroalimentación es el fertilizante en la cosecha del éxito. Una frase de Saúl Nico Serrat que habla Muy de buenito. que efectivamente la retroalimentación va abonando, va generando que la persona a quien estamos promoviendo realmente alcance su éxito poco a poco. Entonces, es fertilizar un poco, la persona lo capitaliza y sigue creciendo, sigue avanzando. Así de importante es claro. la retroalimentación.
0: Hay dos conceptos que manejabas ahorita, Luis, y me quiero enfocar en ellos precisamente para aclararlo, la retroalimentación negativa entonces es aquella que queda incompleta, es decir, que no logre el objetivo, no tanto que te desmotive o que mande al traste a lo mejor el objetivo principal, sino que no alcanza ese objetivo, ¿cierto?
2: Esa sería la retroalimentación neutra, la neutra. que no alcanza ning el objetivo okay. específico la negativa es la que aunque tenga una buena intención, a veces no se genera de la manera adecuada y la persona se llega a sentir mal por una retroalimentación okay. por la forma en la que nosotros lo dijimos, como mencionaban también hace un momento, la palabra es maravillosa pero también puede ser un arma muy peligrosa. Sí. Entonces, una palabra mal empleada, mal utilizada, con un mal tono incluso a veces, uh -huh. logra generar en una persona un posible daño. Entonces, lo importante es identificar cuáles son las palabras que ayudan, que generan positivismo dentro de la persona para poder también brindarle una retroalimentación
0: positiva. Excelente. Y el otro concepto también que quería eh, retomar es... Que una retroalimentación es la perspectiva, el punto de vista de la persona que está retroalimentando. No es ni por mucho la verdad absoluta Correcto. o el mayor de los conocimientos, ¿cierto? Y eso lo deben de saber tanto el, el retroalimentador como el retroalimentado porque si no se genera una retroalimentación positiva, bueno, te, yo como retroalimentado debo conocer que fue el punto de vista o lo que él pudo captar acerca de mi desempeño pero no es una verdad en la que yo me deba basar para saber si estoy mal o estoy bien en lo que estoy haciendo, ¿cierto? Totalmente
2: de acuerdo, por eso mencionábamos que es una perspectiva. La Así definición es. incluso de la retroalimentación como tal, es que es una perspectiva que una persona ofrece a otra. A otra. Como tú Así dices, es. el punto de vista, la visión mm -hmm. que cada que una persona tiene con respecto al actuar o el desarrollo de otra.
1: Ahora Así bien, Luis. y Salvador, aquí tenemos precisamente... Algo interesante, acabas de mencionar, acabamos de mencionar una vez más la retroalimentación negativa, la retroalimentación neutra y tenemos, y tal vez a eso se refería la persona que nos comentó sobre el ego, aquella que también eleva mucho sin dar puntos reales, ¿no? Es decir, debe haber un equilibrio perfecto, pero un equilibrio que no se estanque porque si no sería neutro, sería un equilibrio donde precisamente se generan aspectos positivos, áreas de mejora, aspectos positivos, qué sé yo, digo, hay formas de cómo, cómo, retroalimentar, cómo dar una retroalimentación, tú nos, nos dirás esa parte, pero ¿cuáles serían las características para aquellos, aquellos que nos están escuchando y los que nos están viendo? ¿Cuáles serían las características de una, de, de una estructura de retroalimentación adecuada que tú propondrías, por ejemplo, Luis?
2: De entrada, una estructura recomendada es que sea específica, temporal Importante. y con intención de desarrollo. Son tres elementos clave de una retroalimentación. ¿A qué nos referimos con específica? Cuando damos la retroalimentación no podemos ser genéricos o claro. a ampliar conceptos generales, sino referirnos a una situación en lo particular, que es lo que le ayuda a la otra persona a identificar el elemento particular. Temporal, decimos que es temporal porque se refiere a una situación en un cierto momento y además con una intención de desarrollo porque no se trata solamente de, de señalar el área de oportunidad, también señalar las virtudes, señalar los criterios a favor que están ayudando a que la persona sienta que no se trata solamente de errores. Es importante destacar las virtudes y aquello que son un área de oportunidad real, tratar de exponenciarla, tratar de identificarla para cambiar ese proceso o esa actitud. Aquí tendríamos que platicar de este concepto también de área de oportunidad, que técnicamente se ha vuelto un cliché, decimos, ¿no? <risa> claro, ¿Por sí. qué? Porque ya todo el mundo utiliza área de oportunidad al grado de que incluso además de cliché se vuelve un eufemismo. Es una forma de disfrazar, de matizar el concepto de error pero área de oportunidad sí existe como tal, porque efectivamente es un espacio donde yo puedo crecer. Si yo lo puedo identificar de esta manera y se lo transmito al retroalimentado, efectivamente estamos dando en el clavo de lo que se busca en área de oportunidad. Entonces, es identificar, ayudarle a decir, e incluso si nosotros podemos o tenemos la capacidad de eliminar el concepto de área de oportunidad para traducirlo en un elemento de desarrollo, un espacio de desarrollo para que la persona pueda tenerlo. A veces decimos incluso que una forma muy agradable de mencionar el área de oportunidad sin que sea específicamente un eufemismo es un regalo de desarrollo. Excelente. Te voy a brindar un regalo de desarrollo a través del cual pues creo que puedes alcanzar, pero sobre todo siempre lo que es importante es decirle a la persona cuál es el área de oportunidad, por qué es un área de oportunidad y finalmente cómo puedo mejorarla.
1: Eso es, eso es muy importante. En ocasiones el punto de cómo puedo mejorar no se da, es decir... Haciendo dinámicas, viendo incluso líderes ya en ejercicio como tal en algunas empresas, pensamos que decir, ah, tú de oportunidades, pararte, por ejemplo, hablando de la técnica de oratoria, pararte de esta manera, te paras inclinado, qué sé yo, ¿no? Pero nada más nos quedamos ahí, no decimos, ah, mira, ¿sabes qué? Hay una forma de cómo de tener una postura, una manera de trabajar una presencia mayor, porque Por esto, por esto y por aquello, ¿no? que en este momento mencionabas. Es decir, para que sea una retroalimentación efectiva, debe cerrar precisamente con el aspecto a mejorar. Si yo voy a dar un área de oportunidad, un regalo de desarrollo, o esa, te lo voy a robar Luis.
0: Claro, claro. En regalo bueno, de
1: desarrollo bueno. precisamente, pues es para decirle por qué es un punto que podemos perfeccionar a través de qué. De una forma, desde mi perspectiva, como lo hemos mencionado, desde mi punto de vista sería esto. Mencionaste algo muy importante Luis somos, Es una perspectiva precisamente Y somos nosotros los que vamos a ayudar a crecer A la persona que está ahí O al grupo de personas que están enfrente de nosotros Es decir, somos servidores de ellos Estamos al servicio de ellos No, es, no estamos ni por encima de ellos Y en ocasiones este pequeño detalle psicológico Si yo empiezo a entender como líder de proyecto Como un líder intermedio Empiezo a entender que yo estoy al servicio de los demás me pongo, soy uno entre sus iguales me desconecto un poco del puesto porque el puesto es importante no digo que no, es, más, es muy importante y debemos respetar siempre las jerarquías y las la parte institucional de nosotros pero al momento de retroalimentar yo creo que es más fácil y mucho mejor hablar de ser humano a ser humano Correcto. olvidándonos del puesto y precisamente buscar entender que yo estoy dando un servicio a la persona ¿no? Es decir, estoy para servir a la persona que está enfrente de mí. ¿Qué opinas al respecto?
2: Claro, una retroalimentación es con toda la intención de ayudar, como dices, de servir y de generar, decíamos, un crecimiento, un desarrollo. Hay una técnica que a mí me gusta mucho con respecto a la retroalimentación. No sé si ustedes recuerden, hace muchos años que aquí en México los artículos que comprábamos en los supermercados no incluían el impuesto al consumo, el IVA, claro. Así es. entonces siempre que comprabas algo, decías, bueno, cuesta 100 pesos, pero te tenías que quedar en la mente de que tenías que traernos 100 pesos, 110 pesos, en aquel entonces el IVA era de 10%, sí. entonces ya te quedabas en la mente de que no, pero acuérdate que debes de sumarle el IVA, la técnica que se maneja algunas veces, que se maneja algunas veces en materia de retroalimentaciones, acuérdate que lleva IVA, eso se te puede quedar grabado para siempre. porque qué debe llevar IVA una retroalimentación? Debe de ser importante, debe de ser valioso y aparte, agradable. Los Muy tres bien. elementos por eso el es IVA, importante, valiosa ¿Vale? y agradable. Bien. Antes de dar una retroalimentación, pregúntate, lo que voy a decir es importante, es valioso y es agradable. No, regrésate, genera nuevamente el concepto y da la retroalimentación. Muchas veces por el ímpetu, el deseo de dar la retroalimentación de manera muy abrupta, olvidamos estos, esta regla, vamos a decir, entonces decimos una retroalimentación que puede no ser importante porque probablemente no era tan trascendente, pero yo quería decirlo, claro. entonces nos apresuramos en decirlo y decimos, bueno, tal vez no era tan importante. Y el otro elemento es que probablemente no era tan valioso como se podría esperar. Mm. Esta parte del regalo va muy intrínseca, al concepto no bueno. de con los regalos valiosos, pues son aquellos no, ob no obligatoriamente que tengan un costo, sino que realmente generan un valor en la persona. Y la otra es agradable, lo voy a decir de una manera agradable, no significa que todo lo que le vaya a decir sea bueno, sino que la forma y el proceso a través del cual se lo decimos sea agradable. Cuántas veces no, no nos quedamos con una idea de no fue lo que me dijo, sino cómo, cómo me lo dijo.
0: ¿Cómo puede haber una retroalimentación familiar con el propósito precisamente de desarrollarse tanto como madre como desarrollar a los hijos? Correcto.
2: Hablamos de este concepto de retroalimentación que no solamente se da en las empresas porque lo relacionamos casi siempre con un concepto empresarial. Laboral. Si bien es laboral, exactamente. Si bien es cierto que es una herramienta indispensable en un proceso empresarial, también es una herramienta que se puede utilizar a nivel familiar. ¿Cómo dar retroalimentación de madre a hijo? Pues precisamente se trata de identificar cuál es el elemento que puede mejorar. Dentro del proceso o el elemento que yo considero que puede cambiar el hijo. Ese es el primer elemento. Como padre, como madre, en su momento identificar ese elemento, pero también identificar cuáles son las áreas que el hijo tiene a su favor porque definitivamente deben, deben de existir,
0: Así es. En,
2: siempre dentro de una técnica de retroalimentación o de evaluación es más fácil poder identificar y recibir una retroalimentación cuando primero se otorga un elogio, un elogio el que no sea falso, sino que sea auténtico, verdadero, verdadero que sea específico también, es. entonces brindamos primero el elogio de tal forma que pueda decir, he observado que en tu comportamiento has mejorado he observado que tienes conducta muy adecuada en la escuela, por mencionar algo, ahora me gustaría que trabajáramos, que identificáramos qué podemos hacer para que llegues más temprano en lo sucesivo. Si, la, si el progreso si el, el problema que nosotros identificamos o lo que nosotros queremos recomendarle al hijo es que llegue más temprano, que es la preocupación muy frecuente de los padres pues entonces es poderle señalar esta situación, muy importante evitar el pero claro. el pero es como que si quitaras todo lo bueno que acababas de decir, entonces hay que evitar el pero, sino decir ahora pasemos a otro punto uh -huh. posteriormente me gustaría otro reto que puedes alcanzar es también llegar temprano. Así como has logrado crecer en tu, en tu desarrollo, en la escuela, has logrado crecer en tu comportamiento, en tu actitud, me gustaría que también crecieras en llegar temprano. Entonces lo estamos convirtiendo a positivo. No, no, se dan positivo, cuenta como claro, es algo claro. que realmente hasta se siente agradable el escuchar algo así. La parte negativa sería estoy harto de que llegues tarde. <risa> y esa sería la parte impulsiva, que casi siempre diríamos: Estoy cierto de que llegas tarde, pues obviamente esto genera una connotación negativa, claro. una actitud probablemente de defensa por parte del hijo. Y de la otra manera, vamos matizando desde reconocerle los elementos que sí ha venido haciendo bien, para la luego, apertura. exactamente, va Ajá. generando una apertura y después decirle, bueno, creo que también puedes avanzar en este otro sentido. Vale la pena el retroalimentarlo, pero sobre todo también en materia familiar, acordarnos, lleva IVA. Claro. No, sí. IVA. Sí. no se nos va a olvidar el IVA. Bastante
0: valioso y, y agradable. Y agradable, exacto. Excelente. Luis, Bien. perdón, un, solo una, un, un punto. Cuando dices la palabra pero, eliminas la primera parte de la retroalimentación, que es la parte motivacional, cuando usas palabras como no obstante o sin embargo, ¿son sinónimos de sí, 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 sí. la palabra pero?
2: Sí, okay. eh, hay que, por eso es la parte que hay que evitar sin embargo, pero, no obstante. Okay. Porque derribamos la parte positiva que ya habíamos se construido. <risa> se elimina, se borra. Entonces, se recomienda más bien, ahora ah, pasemos bueno. a una nueva etapa. Ah, muy bien. Sí. Bueno, me gustaría,
1: me encantó. El, el
2: siguiente reto. Me gustaría... Reto. Sí, me gustaría Sí, el siguiente reto, exactamente. porque Porque estamos mirando hacia arriba y Ajá. construyendo en lo positivo. Nadie construye hacia abajo. Perfecto. Así de sencillo. Nadie construye hacia abajo. Entonces, construyendo hacia arriba y generando una, un crecimiento y una amplitud.
1: Mismo que se puede aplicar a final de cuentas al, al rubro empresarial. Precisamente, exactamente la misma metodología para quien nos preguntaba. Es lo mismo. Es decir, siempre, siempre es algo específico, sí. lo hemos comentado, es algo alcanzable por la persona. Es importante entender que también la persona evoluciona y, y en un principio, por decir, algún nuevo empleado va a tener áreas de oportunidad impresionantes. Pero si yo quiero darles las más alejadas a su alcance, va a ser incluso contraproducente. Debe ir creciendo y madurando y, y yo debo entender como líder o como madre en ese caso, en ambos casos aplica lo mismo. Debo entender que hay retos o logros o áreas de oportunidad o regalos es de oportunidad alcanzables. Y hay otros que, conforme vaya madurando, debo esperar. No, no vale la pena mencionarlos en el instante si sé que tal vez la persona no tiene las capacidades o las competencias que, que, que se requiere para ir a alcanzarlo en su momento. Debe evolucionar también el, el colaborador, el talento o, en el caso, algún familiar en particular. Ahora, hay algo importante, Luis y Salvador. En cuestión de aspectos positivos, en lo personal percibo que sí se recomienda la edificación. Y en aspectos um, o áreas de oportunidad, es importantísimo desde el punto de vista, no sé qué opinan ustedes, que efectivamente no vayamos hacia la persona, sino a la actitud o al fallo o al reto, ¿no? Por decirlo, yo en lo personal creo fielmente que cuando edifico a alguien, cuando de, lo estoy... Eh, no elevando el ego, sino de, dándole una, una facultad positiva, eh, incrementando su autoestima, sí, sí es válido decir, eres una persona impresionante, eres una persona agradable, es una persona que siempre busca crecer, qué sé yo, es decir, buscar el eres, ¿no? En las partes positivas. Y en las partes a mejorar, en el de, ejemplo del niño que puede aplicar, insisto, para la parte empresarial, puede aplicar para un empleado. Si yo digo, eres impuntual, ya lo estoy marcando y tal vez la persona se lo puede creer. Entonces, sí, muchas veces, etiqueta. efectivamente, sí. ahí la edificación negativa yo la, yo la evitaría. Más bien diría, como tú lo comentaste, ¿no? Me gustaría... ...buscar la puntualidad o tal vez incluso en su momento... Pues, ...percibo en ti impuntualidad, es decir, voy con el punto... ...no, no, no, no hacia la persona, la persona ¿no? ¿Cómo, qué opinas, eh, Luis?
2: Claro, siempre es importante que la persona que retroalimenta... ...sea sensible, esto es importante, ¿no? Que tenga la sensibilidad de identificar qué efecto... ...va a tener la retroalimentación. Entonces, si yo logro desde antes de emitir mi retroalimentación pensar, identificar cómo se va a sentir la otra persona en mi retroalimentación va a ser mejor, por un lado. Por el otro lado, algo que acabas de mencionar y que es muy importante es no sentenciar, no etiquetar, porque tendemos a sentenciar y decir como algo absoluto, algo que también mencionaba Salvador, una retroalimentación no es absoluta, claro. es una perspectiva personal. Nuestro lenguaje entonces lo tenemos que cambiar a esta parte, todo el tiempo mencionarlo desde mi perspectiva, observo, siento, creo, porque no es lo mismo decir yo siento, yo, yo creo, yo observo, yo percibo, a cuando sentencias dices estás mal, porque el estás mal es una sentencia. Efectivamente. O, como mencionas también, eres impuntual, ya es una etiqueta, es una sentencia. Entonces yo me convierto en juez, no en un retroalimentador, claro, sí, sí. ya juzgué, sentencié y Prácticamente hasta apliqué la condena, ¿no? Entonces lo importante es nada más identificarlo desde una perspectiva personal y decirle, siento, he identificado que algunas veces llegas tarde, he identificado, por eso es la parte importante de ser específicos, he identificado que en la semana pasada, el lunes y el jueves llegaste tarde. Porque también si decimos, siempre llegas tarde, el siempre pues también no existe porque algunas veces no llegará tarde. Así. O identifique que lunes, martes y miércoles llegaste más tarde que las otras ocasiones. Sí, sí en el caso de que fue todas, llegó tarde, ¿no? Ajá. Entonces, lunes, martes, para ser específicos en los casos en los que la persona pueda saber qué fechas, qué días está cometiendo esta falta o o nosotros identificamos que no está teniendo un desempeño o un desarrollo correcto. Desde mi perspectiva, la parte importante es lo que nosotros le decimos la cereza del pastel. La cereza del pastel, al terminar nosotros, la retroalimentación siempre debe de ser motivante. Así es. Yo espero, una vez que dimos la retroalimentación, decíamos, mencionamos los aspectos positivos que observamos en la persona, sus áreas de oportunidad, pero finalmente la motivación. Estoy seguro de que la próxima vez, tendrás mayor cuidado en llegar puntual. Estoy seguro que la próxima semana ya no vamos a estar platicando de esto. Estoy seguro de que estaremos celebrando que logras llegar con puntualidad al, al trabajo.
0: Sí, ahorita que mencionabas estas tres etapas, Luis, se conoce muchas veces esta técnica, se relaciona con la comida. Sí, exactamente. <risa> se relaciona con, con un sándwich, precisamente porque va primero una capa de motivación al centro las áreas de oportunidad y al final nuevamente para que esta persona termine realmente con el deseo de desarrollar o de superar esas cuestiones que le han hecho saber, ¿cierto?
2: Sí, claro. Se queda, como decimos, con un buen sabor de boca después de la boca. retroalimentación. Eh, platicábamos que puede ser muy lesiva para una persona, puede agredirla Incluso una de las personas también comentaba eso. No puede destruir. Así es. Una de las personas que nos escribió uh -huh. hacía ese comentario. ¿Puede destruir una retroalimentación? Sí, así es. Cuando no tenemos el cuidado de generar este emparedado, de poner en medio la parte de la retroalimentación y se queda solamente con el amargo sabor de que no me llamaron la atención. Fíjate qué fuerte o qué impresión se puede tener una persona. Sí. En familia es muy frecuente, ya me regañaron. Eso. que no es lo mismo que cuando das una buena retroalimentación ni siquiera te quedas con esa idea Exacto. pero sí pones el énfasis en lo que en lo que se puede mejorar entonces eso es lo importante poner el énfasis en lo que se puede mejorar pero que la persona no se sienta dañada por la retroalimentación Así es. y
1: creo que al final de cuentas volvemos a lo mismo no el para qué para qué yo si garcía retroalimento es para regañar o es para generar un cambio verdaderamente porque la emoción con la que se quede la persona es como va a empezar a trabajar. Entonces, si yo empresa o familia, en cualquiera de los dos vuelvo a aplicar lo mismo, deseo desarrollar la motivación de los integrantes, de las personas que estoy alimentando pues requiero que, que ellos vean el punto a mejorar y que más que sientan que es un regaño, sientan que nace de ellos el deseo de mejorarlo. Es decir, yo como retroalimentador tengo la... Misión de hacerle ver, de hacerle caer en cuenta a la persona que él puede mejorar en un aspecto y que con mis palabras él se motive y diga, ¿sabes que Yo quiero, yo deseo, es decir, la retroalimentación, la verdadera retroalimentación empodera, permite a la persona generar ese deseo de su, dentro de su ser. no Volvemos a decir, los tres maestros de, las, de la Escuela Psicológica de Venecia lo dijeron sabiamente y aplica la retroalimentación. Hay un deseo, hay un sentido de poder y hay un sentido. Es decir, nosotros también guiamos porque una retroalimentación cumple un objetivo particular. Si estoy en un departamento de crecimiento, en un departamento de ventas, por decir algo, Tal vez la persona tenga muchas áreas de oportunidad, pero en particular voy a evaluar en este caso algo relacionado con ventas. Entonces, el objetivo de ese encaminado debe tener un sentido a ese, a ese sentido, a ese tema en particular de las ventas.
2: Sí, claro, es importante explicar el por qué también dentro de la retroalimentación. No es solamente un capricho, no es solamente un gusto, es mi perspectiva, pero el área de oportunidad a mejorar a la persona le va a ser más grato el identificar el porqué, no solamente por mi capricho, poniendo el ejemplo de el trabajador que en algunas ocasiones no llega a tiempo, pues lo importante es si llegas a tiempo tendrás un mejor desempeño y además forma parte de una disciplina personal eso va a ayudar a generar en ti una disciplina y un crecimiento entonces no le estás llamando la atención le estás explicando por qué es importante que llegue temprano y además los beneficios que va a traer en su persona y en su desempeño
0: Excelente, nos vamos acercando a la conclusión precisamente de este tema ¿Cuál sería esa conclusión que pudiéramos generar en conjunto acerca de lo que es la retroalimentación y los beneficios que se obtienen a partir de ella?
2: Muy importante recordar que la retroalimentación, como decíamos, es, es para crecimiento. Como iniciamos, es como a mí me gustaría también generar la conclusión de todo el tema. La retroalimentación solamente se da entre humanos. Como sí, seres humanos, o importante. sea, no hay un animal que retroalimente a otro. No, no, tampoco. Podemos al, menos <risa> al menos lo que sepamos. menos lo que sepamos, exacto. <risa> tampoco, tampoco damos una retroalimentación a un objeto. La retroalimentación solamente se da entre humanos como tal, entonces tenemos que identificar que como ser humano también debo de tratar a la persona que voy a retroalimentar. Los objetos, las máquinas reciben órdenes, los seres humanos eh, recibimos orientación. Entonces una retroalimentación es una orientación para la persona, nunca una orden, nunca una sentencia y siempre con la sensibilidad. Creo que en eso se se engloba y si nos quedamos nosotros con esa perspectiva, con esa idea de lo que una retroalimentación debe de ser, creo que siempre estaremos brindando retroalimentaciones positivas que es lo que estamos buscando.
0: Excelente, Muchísimas gracias.
2: gracias Luis,
1: efectivamente una gran reflexión. Yo me quedaría simplemente como lo comenté en su principio busquemos dar una retroalimentación para trascender es decir, entender que cuando yo retroalimento también crezco que busco que la otra persona crezca que veo mi luz y mi oscuridad en el momento de retroalimentar, que entiendo incluso un poco más de mí también. Y claro está que trato de ser, como acaba de decir Luis, trato de ser empático porque hay un ser humano ahí. Entonces es importante entender que en ese momento se pueden generar grandes proyectos, grandes alianzas, amistades entrañables desde el simple hecho de que yo genere una verdadera retroalimentación conectado persona a persona, generando esa intimidad que debe haber sin ningún otro matiz que el de un ser humano a otro. Completamente de acuerdo. Muchísimas gracias, Luis.
0: Oye, mi conclusión va precisamente también en ese sentido de crecimiento y desarrollo mutuo entre el, entre el retroalimentador y el retroalimentado, donde esta retroalimentación se debe hacer como una especie de mentoría. Y aquí marco una diferencia entre el mentor y el coach. El coach saca lo mejor de la persona a la que está coachando precisamente y el mentor comparte lo mejor que tiene a la persona que está ayudando, en este caso, en una retroalimentación. Correcto. Muy bien. Luis Cano, gracias por aceptar la invitación aquí en Liderazgo Competente y hablar de este tema que sabemos que te apasiona, que es la retroalimentación. Para las personas que gusten saber más de ti, ¿dónde te pueden encontrar? Muchas gracias,
2: Salvador. Gracias por la invitación, Saúl Salvador. Y con mucho gusto, mi número telefónico para el WhatsApp, lo que gusten comentar. Lo que gusten retroalimentar, estamos abiertos a retroalimentación. Es el 33 31 89
0: 05 18. Estoy a sus órdenes. Muchas gracias, Luis. Esaú, ¿dónde te pueden encontrar?
1: Gracias. Igual en el en, en WhatsApp es 333 496 29 80. En mis páginas de internet, como Esaú García. En mis redes, en mi página de. en la web, www.esaúgarcía.mx. Y ahí vienen todas las redes en las cuales me encuentro, cualquier cosa, cualquier retroalimentación también, cualquier comentario incluso. Y también es importante, amigos, cualquier petición de temas que quieres que escuchar, por favor, compártelas.
0: Muchas gracias. Bueno, un servidor, Salvador Santoyo, el WhatsApp, el contacto directo por vía WhatsApp es 3314-39804. Me puedes encontrar en Facebook como Salvador Santoyo Conferencista o Salvador Santoyo Speaker, ahí estamos a la orden.